0: ¿Qué tal, banda Irrestricta? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de a qué hora nos estés escuchando. Yo soy Diego, muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros. Te, gracias por acompañarnos en este tu podcast, mi podcast, el podcast de todos Irrestrictos. Y pues voy a presentar a los de siempre.
1: Señor este, Aldo, ¿cómo se encuentra usted? Hola, muy buenas no muy buen día, buenas noches a cualquier hora que nos estén escuchando, banda Irrestricta. Me encuentro muy bien, muy contento de estar con ustedes, este, con mis compañeros y restrictos en un nuevo episodio de, de este gran podcast. Y hay que darle para adelante y sobre todo que nos estén escuchando. Y por último, pero no menos
0: importante, el señor Mauricio Hernández. ¿Cómo estás, Mau?
2: ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda, Aldo? ¿Qué onda a todos los, la banda restricta que nos escucha? Eh, muy bien, muy contento, cansado por por la hora, ¿verdad?, que grabamos, pero muy motivado también para darle a, a este tema.
0: Sale, sale. Y pues sí es que a veces, este, para los que nos están escuchando, pues esto lo grabamos y luego lo editamos. Y a veces grabamos este, tempranito, por ahí de la una, y luego de repente grabamos en la noche porque pues, no tenemos chance de de tener otro horario disponible, pero pues siempre este, tratando de hacer el mejor contenido para ustedes. Y pues antes de iniciar, recordarles este, el clásico spam de todos los días. este no Nos pueden ayudar muchísimo si comparten este podcast a través de sus redes sociales, si lo comparten con sus amigos, familiares, si nos siguen a través de nuestra página de Facebook, facebook.com irrestrictos. En Instagram también igual nos pueden encontrar como irrestrictos. Y este... Si pueden seguirnos también en Spotify y en Google Podcast para que nos sigan escuchando a través de estas plataformas. También nos pueden seguir en nuestra página de Anchor, ahí estamos disponibles para ustedes. Y pues bueno, para comenzar con este tema vamos a hablar un poquito de, de, de algo que impregna mucho estas fechas. ¿no? Es, es algo clásico de, de estas fechas ya de finales de octubre, principios de noviembre siempre este, tratar con un tema así, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra cultura mexicana, que es este pináculo no de, de una de las fechas más importantes, vamos a hablar acerca de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Este, este, ¿Qué es lo que lo rodea? Este, ¿Sus mitos? Sus, ¿Sus verdades? Todo eso. Este, quisiera comenzar este, definiendo, cómo bueno, ¿cómo podríamos definir la muerte?
2: Pues fíjate que, para definirla creo que también tiene que ver desde qué perspectiva, es decir, o sea, desde qué eh, marco teórico, desde qué punto de vista lo, lo puedes ver. Tú mismo lo has dicho, que es eh, muy propio de la cultura mexicana, ¿no? Yo no sé si haya otra cultura, pero por lo menos la mexicana me parece que tiene esa característica desde tiempos prehispánicos, ¿no? un culto hacia la muerte. Hay que tener en cuenta además que para hablar de la muerte siempre se habla también como algo sagrado y al mismo tiempo eh, sacrílego, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si se fijan, las culturas prehispánicas eh, tenían siempre un dios de la muerte, ¿no? O un dios de, de un inframundo. Es decir, un un dios de un mundo de los muertos o un dios de la muerte. Y eso quiere decir entonces que al mismo tiempo que era digno de adoración, ¿no? o sea, que era algo sagrado, al mismo tiempo también podría considerarse una, un fenómeno tabú, ¿no? un fenómeno del cual hablarlo, tocar el tema es complicado. ¿Por qué? Porque siempre nos va a remitir a nuestra propia muerte, ¿no? Mm. Entonces, para empezar, yo quisiera decir que, que la muerte, eso, o sea, tiene muchísimas eh, vertientes y principalmente a la que yo me quisiera abocar es la, la psicológica psicoanalítica, ¿no? Que es la que, pues, a mí más que nada es lo que, lo que yo trabajo, ¿no? Es mi línea de pensamiento. Y estaba recordando una conferencia que tiene Lacan en una universidad en... En Francia, donde dice algo muy interesante sobre la muerte. Dice, la muerte está en el dominio de la fe. Dice, mm. o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de que realmente nosotros nos vamos a morir, no? O sea, lo que dice Lacan es muy interesante porque dice, ok, sería un un tonto o sería, no sé, una persona fuera de, de este orden eh, cultural, una persona que puede pensar que no va a morir, que es inmortal, ¿no? Pero, en realidad todos sabemos en que nos vamos a morir, ¿no? Es lo, lo, lo común. El caso es que esa, esa forma de saber que te vas a morir, aunque tú no sabes que es una certeza porque no has vivido mil años, eh, no has visto a nadie que viva mil años, esa certeza de que te vas a morir, que es simplemente fe, te ayuda también a soportar la vida. Y eso es lo que dice Lacan, ¿no? Que si tú creyeras, si tú tuvieras la certeza de que vas a ser inmortal, la vida no sería soportable, no soportarías la vida. De hecho, hay una canción, por ahí tú, Diego, también la, la conoces, una canción de, del Cuarteto de Nos... Uh -huh. hay una parte, no me acuerdo cómo se llama la canción, ahorita no se me viene a la mente, pero es una parte muy interesante que dice queremos ser inmortales pero no sabemos qué hacer en un día de lluvia, ¿no? decimos que uh -huh. queremos ser inmortales mas no sabemos qué hacer en un día de lluvia, ¿sabes qué canción es?
0: se me hace que no de ahorita se me se me de, de la memoria
2: Ajá.
0: No, no recuerdo cuál canción es pero sí la he escuchado,
2: sí está buenísimo sí, y es eso. que
0: y es que es cierto porque, vaya, este, en un concepto que tenemos nosotros de, de nuestra vida y del tiempo per se, hablamos siempre de, por ejemplo, está el dicho de no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Entonces también va en ese sentido de que, vaya, eh, pienso yo que la Lacan hace también una referencia a este a término este de, de que nos da como cierto cierta tranquilidad o cierta paz el hecho de terminar con con todo este proceso porque vaya cansado y tedioso estar con, con, con estos altibajos siempre y al final de cuentas pues el hecho de que perdón es que llegó una, una moto el hecho de, de, de llegar con esta situación de, de conocer un fin pues te te alienta no de cierta manera porque al final de cuentas Vaya, si tuviéramos como un destino este, tan a la deriva, de no saber si vas a vivir mil años o vas a morirte a los 95, pues te genera cierta incertidumbre, ¿no? Pero al final de cuentas tú sabes que tu final es tres metros bajo tierra y se acabó, ¿no?
2: Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, también, eh, respecto a esto que comenta Lacan de que eso nos da fuerzas para soportar la vida, a, también hay una... una no me acuerdo si es una conferencia o no sé qué es, donde habla Gijek también, que también es lacaniano, ¿verdad? Sobre el por qué nosotros también soportamos el amor. O sea, ¿por qué nosotros nos enamoramos y por qué nos duele el amor? Dice, en realidad, si una persona fuera inmortal, no, no se enamoraría. ¿Por qué? Porque cuál es la finalidad del amor, ¿no? La, la finalidad del amor... Eh, es acompañar en una vida, ¿no? En transcurso del tiempo. Pero el tiempo en sí no tendría sentido si eres inmortal, ¿no? Entonces dice, ¿para qué te enamoras? ¿Para qué lloras por una mujer, por ejemplo? Si pueden pasar 400 años y en 400 años te vas a enamorar, ¿no? O dices, no, pues eh, ya será después y después y después, ¿no? En cambio, nosotros, como somos seres finitos, si sí buscamos satisfacer en algo esos, esas, esas cuestiones, ¿no? Es decir, si hay deseo, es porque va a haber ausencia. Uh -huh. Y la ausencia es, es muerte, ¿no? Es decir, si, si en realidad no morimos, no hay ausencia de nada. Todo es eterno, ¿no? Y por uh -huh. ende, pues, no hay prisa para hacer nada. Entonces, si no hay prisa para hacer nada, pues, no haríamos absolutamente nada, o sea, la inmortalidad es una muerte, ¿no? Y recordé también, por ejemplo, un capítulo de Ricky Morty, de hecho, de la última temporada, creo que es la quinta, este, donde algo le ocurre a, a este, eh, el papá de, de Morty, ¿cómo se llama? Este, este está,
0: Jerry, Jerry.
2: Jerry, ajá. Eh. Por alguna extraña razón, pues ya sabes cómo es la serie, ¿no? Está bien alocada. Sí, sí, termina, sí. Siendo, termina siendo como una especie de, de, de objeto de madera. Es una persona, pero hecha de madera, ¿no?
0: Ah, sí, ya lo has ya visto, recuerdo. ¿no? Sí.
2: O sea, está que... preocupado por, por sobrevivir, ¿no? Y usa barniz. Según él, consigue un barniz y ya se vuelve como inmortal. Entonces, es una figura de madera viva, ¿no? Como un pinocho, sí, sí. pero que es inmortal. Y entonces llega un momento en que cae como en un dique... Eh, y hay unas ardillas que empiezan a desbaratarlo, ¿no? Y hacen su unos arco, castores, en su son unos castores. Eh, unos castores. Sí, sí. Y dice, ¡ay! Dice, que va? Dice, por fin ya me voy a morir, ¿no? Y no, resulta que no muere. Después aparece en otra época, ¿no? Siendo un espejo, ¿no? Sí. Y empieza a hablar, le disparan. Entonces... Y termina, lo queman. Ándale, exactamente. O sea, el caso es que por más que le hagan cosas... Que lo quemen, le disparen, que los castores hagan un hogar con su cuerpo, etcétera. No puede morir, ¿no?
0: Sí, y sí. llega un
2: momento en que él mismo se pregunta, ¿por qué no puedo morir? O sea, que en realidad la inmortalidad es el peor sufrimiento que podría padecer un ser humano. Uh -huh. y ahí está, por ejemplo, el mito bíblico también, ¿no? El del el, el judío errante, si ¿sí lo han escuchado, ¿no?
0: No, eso sí no. Así ¿No? no.
2: Eh, haz de cuenta que cuenta la leyenda, ¿no? Porque es una leyenda, a final de cuentas, que un creo, me, me parece que Jesús eh, en el camino, en el Calvario, cuando iba a la cruz, eh, hay un llega a un lugar, no me acuerdo qué era, ¿no? Y un guardia romano le da una patada. Cuando ya va de salida, le da una patada y lo tira. Y le dice: Tú no eres bienvenido aquí, le dice a Jesús. Y Jesús voltea y a este soldado romano le dice, el hijo del hombre se va, pero tú te quedarás a esperar hasta que vuelva. Y entonces dicen que esa fue una condena que lo hizo inmortal. O sea, de hecho, en, estas, en estos programas como Extranormal y cosas que tocan ese tipo de paranormales, mm -hmm. cuentan, por ejemplo, de un sujeto que lo han visto en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo y que se supone que es el mismo sujeto que es el uh -huh. judío errante, ¿no? O sea, que lo maldijo. O sea, básicamente Jesús lo maldijo con la inmortalidad. Uh -huh. Y a eso voy. O sea, en realidad, si no hay muerte, ¿cuál es el soporte de la vida, no? Es una tortura. No sé si, uh -huh. si alguien realmente desearía ser inmortal, sería una locura. A lo mejor ya me extendí mucho, pero a ver qué quieren comentar ustedes.
0: <risa> bueno, si tienes, este, vaya... Pienso yo que en el sentido en el que estamos hablando es muy definitorio el hecho de, de la vida y la muerte, ¿no? este Porque no solamente en una teología judio-cristiana también se maneja esta dualidad, pues nos podemos remontar en muchas otras mitologías, en muchas otras este, cuestiones. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención cómo, por ejemplo, el hinduismo y el budismo manejan la cuestión de los ciclos de vida y de muerte, ¿no? de la reencarnación, en el hinduismo por ejemplo se maneja mucho lo que es este, la destrucción y la vida como complementarios también en, en, en la, la mitología nórdica se maneja también el caos y el orden y se manejan mucho este tipo de ciclos este, contrarios, no pero en el hinduismo me parece muy como y en el budismo que manejen estos ciclos de reencarnación porque al final de cuentas este, habla también de, de una parte de lo que tú mencionas, o sea, del hecho de que vivir tanto tiempo pues lo consideran como una maldición. Este, se supone que, uh, bueno, el budismo parte de esta cuestión de, de que la vida y la muerte son ciclos y uno tiene que buscar la iluminación para romper ese ciclo. Entonces Buda es el primer ser iluminado que busca este, romper el ciclo, que rompió ese ciclo de reencarnaciones enseña a otros a buscar la iluminación y bla 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 pero este sí es bien interesante el hecho de que de que concuerden mucho con esta ideología de, de la vida como como también parte de un proceso pero también una maldición que dure tanto tiempo no y bueno también este me gustaría conocer este la opinión de, de, de Aldo que también esto está muy callado tú qué, qué opinas o sea ¿Qué crees que es la muerte? ¿Cómo definirías que es la muerte?
1: Mira, con, con un poco de, de ustedes dos hay ciertas razones, porque la realidad va a depender este, de a quién le preguntes, ¿no? porque la verdad es que la muerte en todas las diferentes costumbres se ve de una manera diferente. Por acá, por ejemplo, es que en México la vemos en un sentido de culto, pero también en un sentido de burla, ¿no? Como siempre nos dicen, el mexicano es el único que se burla de la muerte, a tal grado de que, por ejemplo, Cerveza Tecate pone su eslogan en su momento de y por los que ya no están, ¿no? O sea, es un sentido de, de burla y, y culto, pero también es un sentido de miedo. ¿no? De, de miedo de que me voy a morir y qué va a pasar no De, de, de estar con la zozobra de, de qué va a ser más allá Al final de cuentas, como tú decías, Diego no de, Tu final va a ser tres metros bajo tierra Y la realidad es que sí, pero también no Porque al final de cuentas somos polvo O sea, si nosotros vamos a un cementerio y abrimos una caja Vamos a encontrar polvo, ¿no? Y... Y es una parte de, de qué es la muerte, ¿no? Como dice Mauricio, este es la gana o el sazón o como el mexicano le dice, es la salsa del, del taco, ¿no? Es el motivo por el cual tú vives la vida de una forma diferente. De que dices, disfruta la vida, este cumple tus sueños, haz lo que te gusta hacer. Porque al final de cuentas... Te va a llegar la huesuda y te va a cargar la madre, ¿no? Como siempre decimos, te, o te toca bailar con la más fea, te tocó bailar con la calaca. Y esa es la realidad. O sea, la muerte es el sazón de la vida. La muerte es el, el norte de la sopa, ¿no? Porque, este, debido a que es lo que, que te da el, la motivación para vivir. No te motiva el hecho de, de tu familia, no te motiva la novia, no te motiva nada. O sea, la verdadera motivación por la cual tú quieres vivir es el hecho de que vas a morir. Te, te podía decir, para mí a ciencia cierta la muerte es eso, una motivación de, de vivir, ¿no? Porque ya llega cierto momento en el que ya cien, la sientes más cerca y dices, puta, güey, o sea, ya, ya no hay otra forma, o sea, ya me voy a ir. Y la realidad es que, pues, todos vamos para ese mismo camino. Si hubiera inmortalidad, si hubiera esa parte de que yo supiera que voy a vivir mil años, pues no la sentirías igual, ¿no? Porque uh -huh. es, al final de cuentas, hoy estamos aquí grabando y el día de mañana, quién sabe, ¿no? O sea, podemos estar contando nuestros últimos minutos. La realidad, este, como lo hemos, como lo ven comentando, la muerte es el sazón de la vida. Es la, como uh -huh. lo quieran ver, es la salsa, es, es la sal, es, es cualquier cosa. O sea, la muerte es el sazón, es la motivación de la vida. Porque, pues, es la, la realidad de que, vamos a parar algún día, tarde o temprano, no lo sabemos, pero vamos a parar algún día en ese, en ese momento, ¿no? Pero, pues, también a veces es escéptico el tema porque muchos dicen, pues, ¿qué va a pasar más allá? Pero la uh -huh. realidad es que el sazón de la vida es, es esa parte. Que en otras culturas es diferente, ¿no? En otras culturas dicen, no, pues, la muerte es algo malo. Para el mexicano es un sentido de culto. ¿Por qué? Porque lo festejamos. O sea, si te das cuenta, el Día de Muertos es nativo de México. Para todos lados es Halloween, pero el Día de Muertos es, es mexicano, porque le rendimos culto a, a los muertos y también nos reímos. Pero también damos a entender de que la muerte es la motivación, la motivación de que sigas viviendo. ¿Y qué va a pasar? Pues no sabemos qué va a pasar después de que nos muramos, pero la realidad es que la muerte es, yo creo que lo único seguro que realmente tenemos en la vida, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que tocas el tema, Aldo, también de,
2: de la burla, ¿no? Se me viene a la mente también, por ejemplo, José Guadalupe Posada, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: la Catrina. O sea, en realidad los grabados de Guadalupe Posada, pues eran una sátira a las clases sociales altas de la época, ¿no? Inclusive una sátira hacia el, el porfiriato, por ejemplo, ¿no? toda esta gente que, que trataba de vestir elegante en un país que era, pues, tercermundista, que estaba jodido, ¿no? Entonces, para Guadalupe Posada, esa filosofía está bien interesante, porque la Catrina en realidad es una mujer de alta sociedad, o sea, es una mujer de dinero, es una mujer con poder adquisitivo, etcétera ¿no? Vestida elegantemente. Pero también plasmaba como calaveras a los obreros, a la gente de, de bajos recursos, y era una forma de ver a el hecho de que seas de la clase social que seas, todos estamos, eh, en, en, todos tenemos el gusano de la muerte, ¿no? O sea, todos vamos a morir a final de cuentas. entonces sí, burlarse, porque hasta cierto punto también es un consuelo en la cultura mexicana, ¿no? De que seas de la clase social que seas, hayas vivido como hayas vivido, a todos nos va a llegar. Y es una forma de decir, pues, ¿dónde quedó toda tu riqueza, no? Si al final de cuentas vas a ser polvo, igual que yo. Y eso me parece que también tiene mucho que ver. Está muy arraigado lo que es la cultura de Día de Muertos, que, claro, tiene una, un antecedente prehispánico también muy interesante, ¿no? Pero en la actualidad, el rendirle culto también, además, a, a nuestros difuntos, etcétera, también tiene que ver con darnos cuenta de que a todos nos va a llegar, ¿no? De que nadie es superior a nadie, porque todos estamos en aras de morir.
0: Y es que, este, vaya. Viviéndolo de una manera un poquito más poética, vivimos como en un mundo de, de desigualdades, ¿no? Y llega la muerte como a equilibrar todo, todo el punto, ¿no? O sea, tanto el señor más rico, este, véase Carlos Slim, véase Jeff Bezos, véase, este Mark Zuckerberg, quien tú quieras, al final de cuentas va a tener sus días contados y va, va a colgar los tenis, ¿no? Este y es como de cierta manera también este, bien chistoso como hay una, hay una vamos a decirlo como una dualidad en esta situación evitamos la muerte de cierta manera este y como que la, la satanizamos vaya por ponerlo de algún, de algún para explicarlo de alguna manera y luego también este también es, es como justicia como poética como este Deseable, pues, porque también hablamos de, por ejemplo, tanto en esta situación que tú mencionas, de esa desigualdad y de ese desequilibrio económico, como también está la cuestión del de, de hecho de, de la justicia tomada por, por la cuenta. Ya, por ejemplo, las historias del viejo este que pues, siempre este, alguna situación de venganza la tienes que tomar por medio de, de las armas, tomando la vida de la otra persona. no O también, por ejemplo, está... Esta... Ahorita me vino a la mente, no sé si has leído este, Tom Sawyer o, o Huckleberry Finn, este, los libros de este Mark Twain. En una parte de, 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 de uno de sus libros habla de, de las venganzas entre familias. Y se me hace bien chistoso porque este, un personaje sureño, no sé si tú has conocido esas caricaturas de, de personajes sureños que se matan entre ellos por pleitos familiares. Que, uno, que un fulanito mató a otro fulanito. Entonces se, se empiezan a pelear entre familias. Y luego este, uno de los personajes le cuenta al protagonista de que no, es que esto es así es. O sea, es una situación de venganzas. Y pues cuando termina? Y le pregunta el protagonista. Y el otro le dice así de, no, pues es que dura hasta que todos mueren. Y suele durar este, un par de añitos y todos se mueren y pues se acabó. O sea, pero es que nos tenemos que vengar. Entonces, este también se me hace muy chistoso, o sea, cómo evitamos la muerte, pero también de cierta manera la buscamos en, en, de maneras este, como de justicia o de, de mera este, equilibrio no de la balanza en, en, en nuestra sociedad.
2: Sí, Entonces, que, es que... que digamos que, perdón, eh, que, digamos dale, que es dale, como dale. El, el peor daño que le puedes hacer a una persona, ¿no? Es matarlo. Uh -huh. Por ejemplo, también nos iríamos a lo que pasa con el narcotráfico, ¿no? O sea, tiene que ver con la muerte, si sí hay una tortura, etcétera, lo que sea. Pero digamos que la, el afán de venganza es, es provocar la muerte. Ahora, ¿por, qué? ¿Por qué sería tan satanizado como tú dices, Diego? A mí me parece que tiene que ver porque no hay la certeza de qué es lo que pasa después, ¿no? O sea, no sabemos si nos morimos y hasta ahí ya quedó la cosa. Y entonces sí sería pues lo peor. De hecho, fíjense que hay una frase de, de Mahatma Gandhi, se las voy a leer porque me parece bien, bien chida también. Eh, dice Mahatma Gandhi que si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. O sea, lo que trata de decir Mahatma Gandhi es que la vida en sí eh, sería sufrimiento y no, no tendría sentido si no fuese el preludio para una vida eterna, ¿no? una vida después de la muerte. A muchas personas también eso es lo que lo soporta con vida, ¿no? Fíjense bien, o sea... Lo bueno es, muere alguien, por ejemplo, y lo bueno es que ya está descansando. Lo bueno es que ya está con Dios. O sea, ¿cómo sabes que está descansando? ¿Cómo sabes que está con Dios? No lo sabes. Pero te inventas ese tipo de cosas para también calmarte tu propia angustia de que tú también te vas a morir y de que si es el fin, es el fin, ¿no? Y lo que menos queremos nosotros saber como seres humanos es del de un fin, ¿no? Ahora sí, Aldo, perdón.
1: No, no, dale, pues es que como todo lo, lo que estamos diciendo, ¿no? Y bien lo que dice Diego, nos, no nos gusta hablar de la muerte, pero como vulgarmente lo decimos, ahí vamos y le picamos las costillas, ¿no? ¿Por qué? Por un afán de justicia, por un afán de venganza y también por pendejos, es la realidad, ¿no? Cuando nos ponemos a pistear y que agarramos el carro y que ya sabemos de que podemos correr el riesgo de morirnos, pero ahí vamos, o sea, no nos gusta, pero bien que vamos y le pegamos las, le picamos las costillas, ¿no? Y, y es que, pues así es, ¿no? O sea, la muerte es inevitable, o sea, no, no es como que algo que no vaya a pasar, o sea, es lo único seguro que tenemos y punto y final, o sea, ya no te puedes hacer ni para allá ni para acá. ¿no? Pero también el miedo de que tanto nos da la muerte es por lo que tú comentas, Mau. O sea, ¿qué va a pasar allá? Lo disfrazamos con que nos vamos al cielo, con que nos abren las puertas del reino, de que ya estamos allá con Dios. Es la realidad, ¿no? Pero no sabes, o sea, y no sabes qué vaya a pasar. ¿Por qué? Porque pues ya los que están allá o los que han fallecido pues ya no pueden ni regresar y contarte y decir no, ¿sabes qué, mijo? Está bien chido acá, ¿no? Porque, o sea, no sabes, y a veces es a su ese miedo es por lo que ¿qué va a pasar. O sea, ok, cierro los ojos, muero, ¿y qué sigue, no? Y pues como que si sí te entra ese miedo de decir, pues, puta, o sea, ¿para dónde me voy a ir? Uh -huh. es, es, la, es la realidad. Por ejemplo, yo escuché en, en otras culturas, porque por ejemplo aquí en México somos muy dados a que en, en su tiempo, hace ya cinco años, este, fallece mi abuelo. Yo estaba en Guadalajara, vengo a Fresnillo al funeral, regreso, en el salón de clase me empiezan a dar el pésame. Y un copo muy quitado de la pena, que es muy amigo mío, me dice, no te, no te apures, paisano, al cabo a ti y a mí nos va a cargar la chingada. Y pues nos quedamos así, pues como si sí, es cierto, ¿no? Pero la forma en cómo lo vemos, ¿no? Los mexicanos. Y, en, y escuché otra frase que, que me quedó marcada, dice, la niñez acaba cuando todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Qué tanto real sea cierto, qué tantos no lo sabes. Pero ¿por qué acaba esa niñez? Yo lo veo del punto de que sabes que vas a morir, pero no sabes qué va a pasar contigo. O sea, tú no sabes este, qué, qué es lo que sigue más allá. Entonces, por ese motivo, a veces dudamos mucho de hablar de la, de la muerte, pero sí somos muy dados a buscarla, ¿no? Por, uh -huh. por X o Y razón. Entonces, es la realidad de, de que engloba este tema de, de la muerte. Este, que hay miedo que hay zozobra, pero que también vamos y picamos las costillas a veces hasta por inconscientes, ¿no? Y pues al final de cuentas, este, lo que decimos todos, ¿qué va a pasar? Nadie sabe, o sea, no lo sabemos, hasta que estemos presentes ahí, pero ya no vamos a poder regresar y decirles a nuestros antepasados, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado decir... Oh, pues adiós mundo cruel, ¿no? Cuando estamos en este mundo y que partimos, es como decir, ah, ya voy a descansar en paz. No lo sabes, porque no sabes qué destino te depare, no sabes a dónde vas a parar. Y también es la zozobra de decir, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué? Entonces, sí. al final de cuentas, hablar de la muerte es algo que mucha gente no se atreve por ese motivo, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar y eso es lo que le, le hace el rewis, el apegarse a la vida, el de que tienes una enfermedad, tratar, tratar, tratar de apegarte a la vida porque le tienes miedo al qué va a pasar, ¿no? O sea, de que ve, ve a la luz, pero ahora sí llegas a la luz, o sea, no te pagan el foco a medio camino, pero es como que lo que engloba la muerte, ¿no? Sí, fíjate,
0: fíjate eh, tú, Diego... Ok, <risa> fíjate que ahorita me acordé de, de, de dos cosas. Primero, este, hablando de esta de este desconocimiento, de lo desconocido, vaya la, valga la redundancia, este, me suena, por ejemplo, a los mitos y leyendas que había de los exploradores este, eh, antes del de descubrimiento de América, por ejemplo. O sea, de, de todos los mitos que rodeaban ciertas cuestiones Respecto a la tierra y todo, todo lo que había a su alrededor, si había monstruos, si no había monstruos, qué es lo que había. Y también me recordó un corto muy chistoso, este, que está en internet, es, es humor muy negro, que se llama, es de un canal de YouTube que se llama Cyanide and Happiness que son es este, es, es caricaturas, es un señor que se está muriendo y luego está la mamá, su hijo y una enfermera y están diciendo, no, pues este, ya me voy, voy a ir a ver a Dios, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué horas. El señor se muere y ya este, la enfermera, no, no te preocupes, voy al cielo, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente el señor despierta de la muerte, y dice, no, no hay nada, es todo oscuro, y no sé qué, se pone a gritar, en bien, bien este histérico, y la señora hace como que se espanta, así de, ah, y le tapa los oídos al, al niño, no, 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 tiene que oírlo, es que no hay nada, no hay nada, solo está oscuro, no, y se muere otra vez. Y, y, se, y va en este sentido ah. de que, o sea, habrá alguien que, que, este, no, o sea, no hay nadie que nos pueda decir qué hay del otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor y si sí es cierto, simplemente hay oscuridad, un pozo profundo de, de absolutamente nada y donde no hay conciencia, no sabemos qué puede haber del otro lado, ¿no? Este, pero también en, en base a esto, hay, hay una interpretación este, bíblica más centrada en lo que vendrían siendo los textos per se, que habla de que la muerte es como un sueño, o sea, los, que los muertos este, nada saben. La propia Biblia, o sea, habla de esto pero ya se, se tergiversó al momento de, de hablar, por ejemplo, del catolicismo, de hablar del cielo y el infierno, y todas estas cuestiones, pero la Biblia per se habla de que simplemente este, te mueres y no ocurre nada, ¿no? O sea, simplemente ahí está. Y es más, este, bueno, pues a mí me parece como más neutral, ¿no? Por el hecho de que muchas personas este, buscan y se aferran como a ser buenas en la vida para obtener algo más allá, pero pues la propia, la propia Biblia te dice, pues o sea, simplemente es descansar y se acabó. O sea, no hay nada más allá. No te busques más, algo más allá. Simplemente te mueres y se, se acabó, ¿no?
2: Sí, y ahora, ahora que decían también con respecto a la justicia, no la muerte como justicia, el invento del infierno también es una especie de, de consuelo, ¿no? O sea, la persona que se portó mal, la que te hizo daño, etcétera, mucho se escucha de, no, pues en, en otra vida lo va a pagar, ¿no? O el infierno lo, lo, lo estaría esperando, etcétera. Si pensamos, por ejemplo, también entonces la muerte como una especie de justicia de qué tan, bien, qué tan bueno fuiste, ¿no? Qué tan malo fuiste en esta vida. Eh, ese es un punto que quería hablar. Y el otro también que habló este, Aldo respecto a hacerle, picarle las, las, las costillas a la muerte. Mm, fíjate que hay un, es la base, digamos, de lo que es el término freudiano de la pulsión de muerte. ¿no? Mm. Que lo que decía Freud era que si había una tendencia siempre a estar repitiendo eh, cuestiones cuestiones que nos van llevando a la muerte, o sea, como si el ser humano tuviera una atracción no solamente física, sino una cuestión psicológica hacia la muerte, ¿no? O sea, como que los actos que nos están llevando, los pensamientos, ideas que tenemos, van ligados a hacernos ese mal que culmina en la muerte. Y entonces es la, la lucha, no es la dualidad entre quiero vivir pero mis actos me llevan a morir, ¿no? Entonces, la cuestión es que no se puede vivir todo el tiempo sano, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cultura fitness de esta época, el comer sano, etcétera, una tendencia a querer vivir a los 99 años o los 100 años. Y yo siempre me he preguntado, ¿y para qué? O sea, ¿para qué quieren vivir 100 años, no? O sea, ¿cuál es la idea? Si al final de cuentas, o sea, tú sabes... Lo que implica la vejez, ¿no? Por más buena que hayas llevado una vida, vas a llegar a los 99 y ya no vas a ser el mismo que a los 25. O sea, o, obviamente vas a tener un deterioro, vas a tener achaques, dolores. Y hay gente que llega a los 90 años y te dice, te lo digo porque yo conocí a una señora que llegó a los 103 años, 104. En una ocasión la fuimos a visitar, mi madre le preguntó, oiga, ¿y usted, pues, nada le duele? está La veo enterita, está muy bien. Y dice, no, dice, yo ya, ya quisiera morirme. Dice, yo no sé por qué viví tantos años, pero yo quisiera morirme. O sea, aunque igual la, la veas muy bien, enterite, lo que quieras, el sufrimiento de, de haber vivido tantos años llega a un momento en que el consuelo es la muerte. Entonces, sí, es muy lógico que nosotros queramos sobrevivir lo más que se pueda, ¿no? Y nadie queremos ser olvidados. Ahí está también por qué el ser humano hace tantas cosas para ser inmortal en esta vida, ¿no? Decimos, por ejemplo, pues de los íconos de la música, de los íconos de la literatura, todo el mundo sabe que Shakespeare va a vivir eternamente por sus obras, ¿no? Pero, no sé si qué tan consciente realmente lo haya hecho, ¿no? Pero la obra que dejas es un modo de, de inmortalidad. Ajá. Uh -huh el tener hijos igual, el plantar un árbol, el hacer un libro, etcétera, ¿no? Un montonal de cosas. Pero como que siempre tenemos esa tendencia a querer vivir más, vivir más, vivir más.
1: Bueno, por ejemplo, y... ahorita... Bueno, ¿qué más? Primero bueno, tú,
0: primero tú, sí.
1: Por ejemplo, ahorita que hablas, Mau, de, de eso de la, de la inmortalidad, se me vino la frase de la película de, de Batman, cuando... Este, En la de El Caballero de la Noche No recuerdo bien en qué película es Este de Bruce Wayne y este Que la hace Liam Nelson El de las sombras Y no sé qué ya, es, uh -huh. ya ven que sale la parte de Que le dice Yo te maté Y le dice Señor Wayne Hay diferentes formas de vivir la inmortalidad No necesariamente tienes que estar En cuerpo y alma para ser inmortal o sea, es ahí lo que entras tú, ¿no? La parte de, de la inmortalidad del dejar huella en este mundo, ¿no? Por ejemplo, está Shakespeare, está... Este ícono de la música como John Lennon, que pues, independientemente va a vivir por Imagine. Este, o sea, la, la inmortalidad no necesariamente tenemos que estar viviendo en cuerpo y alma. O sea, el ser inmortal puede estar por una obra, por una canción, por logros, por lo que sea. O sea, no, a veces confundimos la inmortalidad de quiero ser inmortal y quiero vivir muchísimos años, muchísimos años. Por ejemplo, también en la película de, no no recuerdo en qué película fue, este que la inmortalidad, creo fue en Furia de Titanes, en la 1, que decían que la que ayudó a Perseo, decía, a mí me castigaron con la inmortalidad y es un castigo. Porque el ver morir a las seres que quiero y yo no morir? O sea, estar pasando de generación en generación es frustrante. O sea, a veces hasta el ser inmortal es un castigo, ¿no? Porque ves a la gente que quieres morir y pues, tú sigues aquí, ¿no? Y entonces, pues realmente la forma de ser inmortal siempre va a estar en cómo te desempeñes, ¿no? Porque independientemente de quién seas, siempre va a haber un recuerdo de ti. Pero no se diga si hiciste algo importante pues vivirás en el azar de los años y pasarán generaciones y generaciones y te van a inmortalizar, ¿no? El famoso término de ya te inmortalizaste por X o Y razón. Pero el ser inmortal no significa que tengas que estar en cuerpo y alma, sino que pues puede ser por algún motivo que hayas hecho en, en esta vida, ¿no?
2: Y que, por ejemplo, también pasa en la película de Coco. O sea, a mí me parece también una película bien buena, bien interesante de la cultura mexicana porque... Te habla de eso, o sea, ¿cuál es la, la inmortalidad? La vida después de la muerte es el recuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, el momento en que eres olvidado, ¿quién va a saber que pisaste esta tierra, no? O sea, solamente tus seres queridos o la gente a la que le dejaste una, una huella importante. Pero eventualmente, si no, a menos que hayas hecho algo tan importante como Shakespeare o Lennon, vas a ser olvidado. Y eso es lo, lo tremendo, es lo angustiante. Y es lo angustiante porque fíjate en el personaje principal de la película, ¿no? Este, el, creo que es el tío, ¿no? De, del niño.
1: Es el bisabuelo, tatarabuelo, ¿no? Este... Sí, el bisabuelo, el ¿Sí?
2: bisabuelo. Yes. Yeah. Bueno, sé, sí, pero hay un personaje, ¿no? Que es el que se supone que es como el análogo de, de, de Pedro Infante, ¿no? Que se roba, por algún modo, ah, yeah, su... Yeah, yeah. Sí se roba como la fama de él, ¿no? O sea, como que le roba uh -huh. algo eh, de lo que es su música o algo. Y él se hace famoso y él va quedando en el olvido. El uh -huh. verdadero autor. O sea, uh -huh. la angustia es esa, ¿no? De yo hice algo para ser inmortal y otro güey se está llevando el crédito. Uh -huh. O sea, que tiene que ver con esto que, que estamos hablando, no? O sea, dejar huella es una especie de inmortalidad, ¿no?
0: Y en ese sentido, pues también, este... Tomando, por ejemplo, la película de Coco, también hay una, hay una escena pues cuando uno un personaje este, bien secundario pues este, desaparece no porque se olvidan de él. Y en ese sentido este es bien interesante cómo, vaya, te pone a pensar también un poquito más a futuro. O sea, este si dentro de qué te gusta 100, si 200 años vamos a seguir preservando los mismos este, íconos que tenemos ¿no? de, de la cultura. Porque también ha habido obras que se han perdido en el tiempo. No podemos negar que ha habido autores, obras, libros, literatura, música que se ha perdido este, a lo largo del tiempo. Por ponerte un ejemplo, o sea, este, la danza minuet pues, se ha perdido en, a lo largo del tiempo. Nadie sabe que, este, cómo se hacía ese tipo de bailes o cómo se, se realizaban. Hay, hay este, culturas que se han perdido, hay este, documentos que se han perdido, información que se ha perdido. Entonces, también el tiempo es muy caprichoso y esta cuestión de la inmortalidad también es muy caprichosa, porque al final de cuentas tú no sabes si lo que haces ahorita va a perdurar hasta, hasta cierto tiempo. Te pongo otro ejemplo más aterrizado, o sea, lo que hacemos ahorita nosotros, el podcast. este Hijo de es Dios, algo... me lo ganaste. <risa> Perdón. decía sí, o sea, ponte a pensar un poco, o sea, lo que hacemos ahorita, <ríe> lo que hacemos ahorita es digital, es este, se conserva en un servidor, pero pues quién nos dice que va a perdurar cuánto tiempo, hasta dónde va a llegar, lo van a escuchar este, nuestros descendientes dentro de 100 años, a lo mejor nadie lo va a escuchar después, este todo eso. Y ahorita, perdón que esté hablando, pero es que se me vienen referencias y referencias y referencias cuando sigo hablando y se me viene otra cosa. Y ahorita me acordé también de un, de un cuento de ciencia ficción, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de que este, unos uh, extraterrestres de, de Marte llegan aquí a la Tierra cuando los seres humanos se extinguieron, los seres humanos se extinguen y empiezan a hacer ejercicios de, de arqueología y empiezan a encontrar así muchos vestigios y cosas así y de repente este, tienen un, un, una cinta de video y reproducen la cinta de video. Entonces ven unos personajes así dibujados que empiezan a hacer mar, mar, marometas y que se empiezan a pegar y no sé qué. Y los marcianos están bien interesados, están como de, ah, no, mira, no, o sea, vamos a, a saber mucho de esta cultura porque estamos viendo esto y no sé qué. Cuando también salen unas letras con unos créditos y así, no, pues están bien, bien extasiados porque pues están descubriendo algo nuevo, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban viendo es una película de Walt Disney. Entonces, también hay que saber... Este, también, por ejemplo, si, si lo que estamos haciendo ahorita se va a interpretar tal cual dentro de un futuro. O sea, el futuro y esa inmortalidad también es algo bien, bien irreal, ¿no? O sea, porque... Este, a lo mejor hay personas que sí lo hacen en el afán de, 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 de volverse inmortales en ese sentido. Y vemos otros que simplemente lo hacemos pues, por, por mero hobby, ¿no? Y habrá, habrá que ver... ¿Qué es lo que perdura y qué es lo que no perdura en esta inmortalidad que estamos diciendo? ¿no?
2: Pero fíjate que de, de todos modos yo siento que todos los actos humanos, el arte, todo lo que ha construido la civilización e inclusive este podcast, en cierto modo también lo hacemos porque tenemos la, la, la idea, la tendencia a querer sobrevivir, a querer vivir eh, inmortalmente, o sea... Digamos que nosotros hacemos este podcast también porque sabemos que nos vamos a morir. O sea, imaginen que si ustedes supieran que no se van
1: a morir, ¿para qué chingados hacemos este podcast? No, no espérate. O sea, ¿para qué lo hacemos? Y, y ahí te va otra. Si no supieras que te vas a morir, hubieras dicho, pues, ¿para qué estudio, no? Pues sí. Exactamente. ¿Para sí. qué trabajo? O sea, pues, si no me voy a morir, más, pues, ¿qué tiene? o sea ¿Para qué me levantaba hoy de la cama? Pues sí. pues era lo que hablaba ¿No el frito, como ese... ¿no? era Ajá. como de que la muerte es la motivación para hacer las cosas porque sabes que tú tienes una fecha de caducidad por ese motivo estamos hoy haciendo el podcast por ese motivo este, estudiaste lo que estudiaste, Diego estudió lo que estudió Pues yo estudié lo que estudié por eso estamos haciendo lo que hacemos porque sabemos que tenemos una fecha de caducidad y no sabemos en qué momento nos, nos va a, a tocar la huesuda y nos va a decir, "¿Sabe qué, mijo? Pues a chingar a su madre, ya se lo cargó fifas, ¿no?" Este, no sabemos en qué momento nos va a decir esa parte. Pero ahí está el verdadero el verdadero, el verdadero motivo de por qué hace
2: Pero sí tiene tiene mucha razón en, en esto, o sea, al final de cuentas no sabes en qué momento te va a tocar y eso es lo que te hace movilizarte, ¿no? Este, el
0: hecho de, de, de durar vivo hasta, o sea, de aguantar lo más que puedas vivo, o sea, su idea este, me parece muy interesante del hecho de, de, de durar en este mundo hasta que, hasta que hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Este, ver hasta dónde trasciendes tu, tu, tu misma actitud, tu misma forma de ser. Pero, pues también habría que preguntarnos qué tanto de eso es como, este vaya a evitar un poco la muerte, ¿no? O sea, el hecho de, de seguir así como insistiendo, 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 sin conocer este, hasta dónde vamos a topar, ¿no? Porque muchas personas este, viven la vida este, sin conocer, bueno, no sin conocer, sin asumir el hecho de que van a morir, ¿no? Entonces, este, habría que pensarnos también, ¿qué? Este, eh, ¿qué, tan sano, qué tan sano sería, por ejemplo, vivir con todo ese, ese, ese conocimiento de la muerte y qué tan sano es ignorarlo, ¿no? O sea, porque siempre tiene que haber como dos partes este, muy, muy en los extremos, ¿no?
2: Sí, y bueno, independientemente ya de, de todo este trasfondo, esta profundidad filosófica que le estamos dando, hay una festividad ¿no? que es uh -huh. también algo que, que hay que hablarlo porque pues es para estas fechas ¿no? y está plagada también de símbolos muy interesantes por ejemplo, en lo que es el altar de muertos ¿no? que se le pone la comida favorita o las cosas eh, personales de tal o cual persona me parecen muy interesantes fíjate que eh, cuando yo estaba en la universidad eh, falleció un amigo mío un amigo pues muy querido eh, pues se suicidó, atentó contra su vida, sus motivos habrá tenido y al año, bueno, el del día de muertos siguiente se le hizo su altar de muertos ¿no? y era muy interesante como eh, la mamá aportó cosas personales de él para ponerlas en el altar de muertos en la universidad ¿no? él era trompetista y me parece que hasta le pusieron una, su trompeta pues fuma marihuana, pues por ahí le pusieron su churrito de marihuana,
1: su botella de tequila.
2: Y está, está bien padre eso, ¿no? Porque aparte tú no sabes, eh, digamos, eh, tú haces eso como en un afán de que, de hacerle honor, ¿no? Hacerle un homenaje. Pero al mismo tiempo la cuestión de los alimentos tiene una trascendencia importante, porque en la cultura, digamos, en el folclore se dice que es un día en que los muertos se levantan, ¿no? Van a, van a convivir con sus familiares, van a comer lo que le pongas en el altar, etc. Y pues sabes tú que es falso, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, no creo que haya muchas personas que crean que en realidad los muertos se levantan a comer lo que les pusiste en el altar, ¿no? Sin embargo, eso es un homenaje, me parece muy romántico, muy interesante también de la cultura mexicana, y que qué bueno que no se esté perdiendo, ¿no? Porque es único en el mundo y es un homenaje muy chido. O sea, ves ahorita en Facebook para estas fechas y me llama la atención la cantidad de memes que hacen referencia a, a su propia muerte, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí un meme que anda rondando en qué tipo de cosas quieres que, que te pongan en tu altar, ¿no? O ellos mismos preguntan, ponen una publicación y preguntan ¿Ustedes qué creen que, que me van a poner en mi altar? ¿O qué me pondrían ustedes en mi altar, no? Y está bien, es bien interesante eso porque ya implica el que tú pienses que te vas a morir. Y si Ajá. te preguntas, ¿qué me van a poner? no o sea, ¿Cómo me vas a recordar?
0: Y el hecho también está de que, por ejemplo, bueno, retoma lo que dijo Guillermo del Toro cuando lo entrevistaron, cuando ganó el Oscar por la forma del agua, de que dice que los mexicanos como que tenemos siempre muy presente esa dualidad, ¿no? O sea, de la vida y la muerte. Entonces los mexicanos siempre vivimos en esa cuestión de, de pues algún día me voy a morir, ¿no? O sea, independientemente, y tomárselo con humor. A mí me parece bien, bien chistoso, o sea, ¿cómo no lo tomamos con, con humor? O sea, divertido, o sea, al final de cuentas la muerte es otra, otra fiesta. Y, y, y el hecho de también celebrarlo y de todo lo que implica, porque también mucha gente dice que, por ejemplo, vi también un meme donde decía que pues, mucha gente criticaba el, el hecho de, de la comida mexicana, que no era la mejor del mundo. Y dicen, ¿cómo no? Pues si somos el único país donde los muertos se revi reviven para comer otra vez comida mexicana.
2: también mm. había <ríe> visto.
0: Sí, entonces este, todo lo que rodeas es, es, es bien interesante y bien bonito. O sea, es parte de, de una tradición cultural este, de años y es parte de cómo hemos configurado nuestra forma de pensar. Nuestra forma de, de ver la realidad, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, pues, uh, es parte también de, de, de nuestro modo de vida, ¿no? O sea, el hecho de, de que inclusive pienso yo, por ejemplo, en la figura de, de la muerte, de todo lo que nos rodea, por ejemplo, en, en nuestro contexto actual, pues también parte mucho de esto, ¿no? El hecho de acostumbrarnos a, a, a las cruces, a todo eso, es parte también de nuestra idea de la muerte, ¿no? Claro. Este, el hecho de honrar a los muertos, porque, por ejemplo, aquí en, en todos lados en México, pues te puedes encontrar cruces en las carreteras, cruces en, en algún parque, así honrando a una persona en particular, ¿no? Pero va en ese sentido también de, de celebrar y de honrar a la persona que falleció. No el hecho de morir, sino de la vida que vivió,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, volvemos a la cuestión, ¿no? De cómo me vas a recordar, ¿no? Cómo quiero que me recuerden. Y sí, en México se hace todo un show. O sea, a mí me llama la atención en diferentes lugares cómo se vive la muerte de un ser querido. Y aquí, por ejemplo, en Fresnillo, algo que me ha llamado la atención porque no se ven en Aguascalientes mucho, es la caravana. O sea, pasa el, la carroza fúnebre, ¿no? Y atrás vienen camionetas y vienen personas de pie, ¿no? Avanzando, pero traen el, el mariachi o traen la música banda y... Eh, como mucha, mucha algarabía, como mucha felicidad, ¿no? Aunque mm -hmm. la gente vaya de negro, de luto, etcétera, es la música eh, festiva también, ¿no? Entonces es muy contradictorio, es muy eh, ambiguo también la muerte en México, ¿no? Es como celebramos, esta era la música que le gustaba y por eso se la vamos a poner a madres, pero también estamos de luto y lo y los lloramos, ¿no?
0: Ahorita que hablas de esa, de esa parte, me acordé de cuando estaba en la preparatoria. Yo le dije a mi amigo, una tontería bien, que ahorita me estaba acordando y me da hasta vergüenza, pero lo voy a contar. Este, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me lloren, yo no quiero que no Yo lo que quiero es que cuando esté muerto, en mi féretro pongan un tubo y estén a te voy a leer allí bailando. No
1: suena mal. No suena, mal.
0: O sea, no, no, pero sé. es
1: que suena suena bueno el, el plan por ejemplo ahorita que, que hablaban cuando yo no conocía a mi abuelo paterno pero él decía el día que me muera quiero que me lleven el mariachi que me saquen de la iglesia cargado en hombros hasta el panteón y me pasen por la casa mis papás lo, mi papá y mis, mis tíos lo lanzaban a loco y yo, nada conformate con una bocinita y que así va <risa> este pues dicho y hecho se lo cumplieron, o sea, saliendo de la iglesia de la purificación, saliendo en hombros con María Eche tocándole las canciones que a él le gustaban, ¿no? Es cuando dicen la famosa frase, no que, pues, por ejemplo yo que tiene la oportunidad de estar en el extranjero dicen es que el mexicano es el único cabrón que se burla de la muerte, o sea, bien sabe que se los va a cargar pifas, pero el mexicano es el único que se burla hasta de la propia muerte. O sea, de verlo como un culto, pero verlo como una burla y que lo juntamos, como lo que dices tú, mao verlo como una, un festejo de ya se murió y todo, y música y tocarle el recuerdo. Y ahí estamos chille, chilla, porque Ay, es que ya no va a estar aquí, ¿no? O sea, la parte del respeto del culto, del, del luto y la parte de la festividad, ¿no? Como, como vemos la muerte. Y, por ejemplo, hay muchos así, ¿no? Por ejemplo, para estas fechas dicen, por, una vez Diego me estaba mostrando ahí en... Este, en el trabajo me decía: 30 cosas que debes hacer antes de morir, de visitar México. Y uh -huh. es ir a la, ¿dónde decía? la este Donde se llena los altares en Michoacán o sí, algo sí. ahí en Tlaxcala. O sea, la, las formas en, en cómo cada estado mexicano vive la forma de la muerte. Y cómo a través de todas las festividades que hacemos el Día de Muertos atraemos extranjeros. O sea, no somos nada más nacionales, o sea, muchos extranjeros vienen a ver todo ese tipo de cosas, altares, festividades, o sea, porque al extranjero le llama la atención el saber por qué el mexicano se burla de la muerte. Cuando si en Estados Unidos haces ruido porque se murió alguien, puta, te están linchando, ¿no? En Europa no se diga, o sea, ellos lo ven con mucho respeto, como el hecho de, pues ya falleció, ten respeto a la familia. Y aquí no, aquí hasta te pones como la película de Cantinflas, ¿no? Llegaron bien pedotes al, al fúnebre del compadre y se equivocaron de tumba y hasta se cayeron y cantándole, compadre, se nos dejó, ¿no? A este punto llegamos como, como mexicanos. Y es lo que nos hace únicos en el sentido de cómo vemos la muerte, ¿no? O sea, la vemos como un, 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 una burla pero también lo vemos como un luto, y cuando combinamos esas dos cosas, dices, no manches, eres único, la forma en como tú festejas, y esa forma, eso, esa cultura que nosotros tenemos, ha hecho que seamos vistos a lo largo del mundo, y que tal vez también nosotros hemos contagiado un poquito al mundo de cómo ver la muerte, porque sí, ya hay muchos mexicanos en muchas partes del mundo, que ellos han... En vez de copiar las culturas que ellos tienen de ver la muerte, no. O sea, el mexicano impone sus culturas. Y es la parte padre de, de esto del Día de Muertos. Y, y como dices tú, ma, ojalá siga perdurando, perdurando por muchos años. Y creo que es algo que no se va a acabar. Y que los altares siempre va a ser el icono de, del Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. Porque es la forma sí. en cómo como decimos. Y en la película de Coco... Es como el altar, ¿no? Donde están todos los tíos, o sea, es un, un grato. Y ahí voy a retomar un poquito el tema de decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque pues te pintan la ciudad de los muertos y todo, y luego cómo van pasando. Es ahí donde nace la confusión de qué va a pasar más allá. Los que somos creyentes y decimos, ah, pues nos vamos a ir al cielo. Pero hay gente que dice, pues, bueno, yo en lo regular soy creyente, pero digo, yo no sé qué va a pasar. Yo, yo el día que me muera, yo no sé qué va a pasar. Y... y pues es como que la parte, hay otra frase, bueno, hay, hay algo que decía un padre, decía, el dormir es como el ensayo a la muerte, pero pues, el dormir pues sueñas, no pero no sabes realmente el día que te mueras qué va a pasar, entonces ahí es la parte de, de todo ese merequetengue en, el par, en la película de Coco, en donde pues te levantas, vas a comer tus... Tus, tus, tus antojitos. Yo siempre he dicho, si me van a hacer un altar, espero que me tengan tacos y, y, y me tengan mis taquitos y todo lo que me gusta. Pero, pues, al final de cuentas, pues, ni sé si voy a venir a, a comérmelos o no, ¿verdad? Y
0: es que, claro, y retomando un poquito lo que les comentaba de, de mi sueño guajiro de, de adolescente, de cuando me muriera, porque también me acuerdo que le, le, le hice firmar a mi amigo que le estaba hablando, le dije, mira, me vas a firmar esto, yo voy a firmar ahí con mi puño y letra, y, les va, y cuando lleguen así, que tú llegues a montar todo el, el borlote, les vas a poner, miren, este me dijo que quería poner esto ahí en la tumba. <risa> <risa> este, pero al final de cuentas, este... Yo también conté esta experiencia en la universidad y hablábamos de que, de que al final de cuentas todo este, este rito y todas estas cuestiones este, alrededor de, del morir y del altar de muertos, al final de cuentas, pues no es para uno, es para los demás. O sea, porque al final de cuentas este, todas estas cuestiones van a ser para los, para los demás, porque es una parte también de lidiar con, con el dolor que uno siente no de, 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 de la pérdida. Entonces, lidias con eso pues, a, la, a través de recuerdos y, y, y de recordar a la persona y de satisfacer como esa necesidad de tu sentir que le estás cumpliendo el deseo este, a la persona que está ya fallecida, ¿no? Pero, um, pues al final de cuentas también este, partimos, hablamos, tratamos otro tema diferente ya al hablar de duelo y todo esto, pero pues es parte de la, de la situación que que nosotros mismos como seres humanos cargamos, ¿no? El hecho de, de querer consolar nuestra memoria y de querer, este, pues, llevarnos un buen recuerdo de, de esa persona, ¿no? Porque, claro, este, pues, no todos somos santos y todos somos unas buenas personas, pero pues siempre queremos tener a la persona fallecida como en el mejor concepto posible para hacer también más transitorio el hecho de, del fallecimiento, ¿no? O sea, ignoramos las cosas malas, eh, ponemos las cosas buenas sobre la mesa y todo esto, esto rituales, todas estas cosas, pues son parte de, de eso, ¿no? Ya para cerrar, yo, yo sí quisiera preguntarles, así, si, este, si les hicieran un altar de muertos, ¿qué les gustaría que les pusieran en el altar de muertos? ¿no? A ver, empezamos con, con Mauricio, que ya lo vi muy sonriente.
2: Es que es una pregunta difícil, pero yo creo, aparte, eh, me encantaría que mi altar tuviera eh, mezcal, que es lo que a mí me gusta mucho tomar. Eh, en realidad, de comida no, no sabría yo decir, pero creo que sí tendría que pensar en algo, alguna comida. En realidad, ahorita no se me viene a la mente. Pero sí me gustaría que mi altar fuera, fuera distinto, o sea, a lo tradicional, ¿no? Uh -huh. Creo que sí me gustaría que estuviera adornado más como... Eh, en base a mi personalidad, ¿no? Lo que ha sido. Entonces, eso es para mí lo, lo más importante, más que nada. En realidad, no, no lo había pensado. Es una pregunta muy, muy espontánea, muy difícil, pero voy a pensarla esta noche.
0: Sí, va, a estar, va a estar acostado así, viendo el techo Así de, ¿qué, qué voy a poner? ¿Qué pondrían en mi altar? No?
1: A ver, Aldo, ¿tú qué pondrías en...? en qué, ¿Qué quisieras que pusieran en tu altar, muertos? Mira, fíjate que yo soy como Mauricio Como que yo en ese sentido de, de las tradiciones y esa parte Como que nunca me he puesto a pensar Yo siempre he dicho que el día que me muera Ese mismo día si hacemos todo y vámonos, ¿no? Pero si tuviera que elegir, bueno, para empezar voy a hacer un paréntesis, si me llevan flores de senpazúchil o me ponen flores de senpazúchil en mi altar, vengo y les corto los huevos, este, porque las odio, o sea, las odio. Pero yo creo que si tengo que elegir, a mí me gustaría que me pusieran tacos, pero tacos de tripas, de ojo, de cabeza, de, de todo lo exótico, ¿no? Me gustaría que me pusieran unas cuatro chelitas. Ahí indio de preferencia Porque si me ponen victoria o corona También vengo y les jalo las patas Este Un, un whisky Pero tiene que ser del Yenemen o, o del Kennedy, pero del más caro oh, este, y, y, que, y que de preferencia Me pongan, como dice Mao Las cosas que a mí me gustaba Una playeta del América eh, Mis cosas del taekwondo Y, y mis medallitas ahí que, que, que obtenga pero la verdad sería como que algo más relacionado con mi personalidad, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, la comida y las chelas, pues, ni me las voy a tomar. Entonces, como que oh, digo, sí. pues, ¿pa qué, verdad? Pero realmente me voy más por, por la personalidad, me voy más por lo que, que me recuerden, por lo que hice en mi vida o, o saber de que me recuerdan por lo que realmente hice en mi vida, este, a lo largo de mi vida, que por la comida, o sea, eso, pues que se la coman ellos, ¿no? Prefiero prefiero eso que. que <risa> mejor que me adornen con las cosas que hice y que lo que me van a poner de comida se lo coman mis hijos, mis nietos o mis antepas, mis, mis descendientes, ¿no? Y que me adornen. Pero realmente, si tuviera que elegir, eso yo lo, lo pongo. Pero sí, las flores de Zempazuchi y las victorias y las coronas vengo y les jalo las pinches patas. <risa> este morro... <risa> Mira, yo, yo
0: sí te soy franco, si, pues si me pongo en ese plan, a mí sí me gustaría un altar tradicional, a mí, a mí me encanta la flores en Pasochil. no sé por qué te cae gorda, pero a mí sí me gusta, este, y me gustaría también, por ejemplo, que lo adornaran con máscaras de lucha libre, a mí me encanta la lucha libre, me, me fascina todo lo que tenga que ver
1: con eso. Lo ponemos el altar del cavernario, ¿qué
0: Ándale, si no, o sea, a mí si me ponen las máscaras de Blue Demon y del Santo y de, de, de todos los luchadores clásicos mexicanos, yo soy feliz, encantado. Pero pues también este, pues tendrían que poner este, mi otro lado, ¿no? Que no es tan mexicano, ¿no? Mis videojuegos, mis libros, este, las series de anime que consumo, este, mis pósters, todo eso. Pero sí me gustaría o sea, que pusieran también, o sea, una parte de eso y otra parte también mexicana. A mí también me encanta el mariachi, me gusta mucho este, la música tradicional mexicana, me encanta la lucha libre, me encanta la comida tradicional de aquí. Entonces, este, también, por ejemplo, si me ponen unas enchiladas, un pozole y unos tacos, con eso yo soy feliz, ¿no? Este, pero pues claro, que se lo coman los demás, o sea, yo al final de cuentas, pues, no no voy, a, no voy a ir a comer allá. Pero sí me gustaría así como que algo, este, que reluciera mucho esa parte mexicana, ¿no? Que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Este, esa tradición mexicana de la lucha libre y esa tradición mexicana del de altar, de, del altar, perdón, iba, dije altar, del altar de muertos mexicana, entonces a mí me encantaría esa parte, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos este, extendiendo muchísimo, ya este, vamos a ir cerrando este tema que la verdad este, podemos seguir hablando. Y pues agradecemos a las personas que nos hayan acompañado hasta acá, gracias por seguirnos en, estos, en este proyecto, la verdad estamos muy muy agradecidos con cada este, reproducción que nos dan, con cada minuto que ustedes nos dan, muchísimas gracias por apoyarnos allá del otro lado, donde quiera que se encuentren, la verdad es que cada vez nos extendemos más, este, tenemos este, oyentes del del norte de la República, tenemos oyentes de Guadalajara también, de Aguascalientes, de la Ciudad de México, tenemos oyentes en Alemania, tenemos oyentes en Estados Unidos, y pues la verdad les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado, y pues bueno, esto fue Irrestrictos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar allá, no sé qué quieran decir ustedes caballeros para despedirnos.
2: no Pues también agradecer mucho el, el apoyo, la verdad sí sorprende, que haya gente de diversos lugares y pues y de seguir trabajando con esos temas de, de interés. Nosotros estamos muy motivados con ofrecerles este contenido, este cotorreo que de repente va surgiendo, ¿verdad? Nuestras incoherencias y tonterías, pero de eso se trata.
1: Sí, de eso se trata. señora no, Pues la verdad, pues agradecerles como todos mis compañeros lo han dicho a toda la gente que, que nos sigue este y que sigan sumándose a esta... Banda irrestricta, al final de cuentas, pues como dice Mau, esto es un cotorreo, de repente somos serios, pero de la seriedad nacen las incoherencias, entonces yo creo que eso es lo que nos ha hecho <risa> únicos y que se sigan sumando y agradecer este, de todo corazón a, a la gente y que así como nos están oyendo de Estados Unidos, de, de allá en Europa, en Alemania, pues que sigan y que sigan y que sigan sumándose a esta gran banda y restricta, que al final de cuentas pues lo hacemos nosotros, pero sin dejar de lado que el público es el que nos da la motivación de ir hacia, de seguir adelante y de trayéndoles más temas y muchas más sorpresas, ¿no? Y que hoy hablamos de un tema que muchas veces le tenemos miedo, pero que es una realidad, ¿no? Y que así son todos nuestros temas, con nuestras cómicas incidencias, pero ahí le seguimos dando.
0: Sale, sale. y Pues nada, agradecidos con todos ustedes que nos están escuchando y que sigan ahí al pendiente en nuestras redes sociales, síganos también en nuestro podcast y pues nada, esto fue Irrestrictos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos.